0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Serwis Infrafakty, przygotowywany przez grupę Infra dla Radia Wolna Media. Witam Państwa Michał Kuśnierz i Piotr Cielebierz. Witam. Witaj Piotrze. Zapraszamy do przeglądu zdarzeń anomalnych i niezwykłych, jakie dotarły do nas w przeciągu ostatnich dni. Może zacznijmy, Piotrze, od filmu, który obiegł internet chodzi o tak zwany UFO-pościg w Hiszpanii. Mamy do czynienia z filmem, na którym, który rzekomo nagrani hiszpańscy rybacy, na którym widać to jest film, jak rozumiem, nagrany z komórki. Widać przelatujące samoloty i helikopter, któryś znaczy Pojawia się jakiś dziwny obiekt, który spada do wody. Później się okazało, że to jest cały cykl filmów. Widać helikopter, który coś transportuje. Jakiś obiekt nieznanego pochodzenia. To było filmowane właśnie jako jeden z dowodów na istnienie UFO. I... Później sprawa się
1: wyjaśniła, prawda? Y, tak, masz rację. Dowiedzieliśmy się potem, że wszystko y, było dziełem jednej z, z hiszpańskich stacji telewizyjnych. Y, natomiast, no, no cóż więcej można powiedzieć. Film był po prostu zbyt y, dobry. Y, po wielu latach y, oglądania takich filmów mogę nawet powiedzieć, że człowiek jest w stanie na przysłowiowe oko odróżnić y, film, który może być, y, prawda, nie sfałszowano od takiego, który jest po prostu za dobry, by był prawdziwy. I tu mieliśmy z czymś takim do czynienia. Ja myślę, że przywodzi nam to na myśl inne tego typu przypadki, na przykład słynne nagranie UFO z Haiti, które pokazywały nawet stacje telewizyjne, nawet kiedyś na TV-nie, prezentowano to jako dowód, prawda, jeden z dowodów na istnienie UFO, natomiast jest to żenujące po prostu, że, że, że nadal w, w, w okresie, w, w czasach kiedy Zdjęcie UFO nikogo już nie dziwi, kiedy no, nie da się na tym zarobić. Robi się podobne podobne hucpy, prawda? Tutaj dziennikarze hiszpańscy twierdzili, że wszystko było zorganizowane dla uczczenia słynnej audycji Orsona Wellesa. Natomiast, no cóż, no, po, po krótkotrwałej karierze, po krótkotrwałym życiu w internecie, na YouTubie wszystko wróciło do normy, nie mamy ani dowodów, ani też, prawda, wielkiej sensacji, o której można by, można by wspominać i na temat z której można by tutaj się rozwodzić.
0: Ale tu w ogóle możemy powiedzieć o takiej pewnej ostatnio modzie na UFO, bo też i Google. Zrobiły takie z, jakby logo też związane z UFO i e, Wojną Światów. Także, ale w ogóle tu możemy jakby podkreślić to, że na, e, na YouTube jest cała masa różnych filmów. Głównie są to przeróżne e, grafiki wykonane przez e, amatorów e, grafików właśnie związane z UFO. I e, że tak powiem to źródło czerpania e, wiedzy o obserwacjach e, nieznanych obiektów latających, jest całkowicie niewiarygodne.
1: Oczywiście, ja tu jeszcze wspomnę o czymś takim, że czasem nawet w internecie możemy natrafić na kilka różnych y, wersji jednego filmu. Ja sam widziałem dwa takie filmy, o których twierdzono, że zostały wykonane, no, prawie we, we wszystkich możliwych miejscach na świecie, od Chin po Polskę, Nowy Jork, prawda, i tak dalej. Mhm. Dlatego, jak mówiłem, no, po, po, krótkim, po krótkiej analizie wzrokowej często jesteśmy w stanie potwierdzić, czy coś, coś jest rzeczywiście mhm. e, prawdziwe, czy, czy tam jest zabawą jakiegoś mniej lub bardziej utalentowanego grafika.
0: Dokładnie, a tutaj jeszcze bym wspomniał o takiej drugiej sprawie, ponieważ jak wiadomo Iran, w tej chwili takie gorące miejsce, na świecie, na którym, że tak powiem, wszyscy skupiają swoją uwagę, przeprowadził testy rakiet, i na jednym właśnie z filmów pokazujących test takiej rakiety widać również pojawiający się obiekt. To oczywiście zostało szybko podchwycone przez tabloidy, głównie w Wielkiej Brytanii. I tu w zasadzie też możemy, znaczy, może nie mówić tyle o jakiejś manipulacji i, że tak powiem, pracy gra, jakiegoś grafika. Tylko moim zdaniem bardziej o nie wiem, jakimś e, takim efekcie wstrokowym po prostu tam w chmurze nagle coś się pojawia, pojawia. to zresztą możecie znaleźć na naszym forum.
1: Oczywiście, ja tutaj tylko wspomnę może jeszcze o dwóch rzeczach. Jeżeli m, śledzimy ufologiczne newsy ze świata, to przynajmniej raz na jakiś czas mamy mowę, o, pada, padają słowa o ufo w Iranie. No, no najprawdopodobniej są to obiekty albo ich, mm, po prostu jakieś tam testy i tak dalej wojskowe, albo po prostu samoloty szpiegowskie, y, które tam zaobserwowano. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawsze wydarzenia w Iranie, to y, tutaj wszystkim zainteresowanym polecam y, polecam zapoznać się z wydarzeniami, które miały miejsce kilkanaście lat temu, no może nawet trochę więcej nad Teheranem, kiedy to doszło do słynnego spotkania pilotów z nieznanym obiektem.
0: Dobrze, to w takim razie może przejdźmy do zupełnie innego tematu. Otóż w tym tygodniu włoscy naukowcy powiedzieli o tym, że udało im się wykonać replikę całunu tryńskiego. Wykonali to metodą, że tak powiem, zupełnie naturalną. Znaczy posługując się materiałami, które były dostępne w średniowieczu. I rzekomo jest znaczy, ten całun ma takie same właściwości, jak ten, który leży w katedrze, znaczy jest y, przechowywany w katedrze y, turyńskiej. Czyli o czym to może świadczyć? O tym, że y, słynny całun turyński jest y, fałszerstwem? średnim jest.
1: No, tak jest najprawdopodobniej. Tutaj musimy jeszcze zwrócić uwagę na, 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 na pewien bardzo znamienny fakt w kwestii y, podobnych, y, no możemy go nazwać relikwii. Mianowicie zawsze będzie istniał spór między naukowcami a wiernymi, bo tak naprawdę już dawno udowodniono, że kwestie wiarygodności całunu można podważyć, natomiast jak wspominaliśmy tydzień temu w kwestii słynnego cudu w Sokółce, zawsze znajdą się tak zwani zaufani kościelni naukowcy. Którzy będą oceniać to przez pryzmat wiary I, i tak samo jest z ojcem Pio. Nikt we Włoszech nie odważy się zakwestionować jego, jego stygmatu, bowiem doskonale wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że nie jest tam popularniejszy od Matki Boskiej. Dlatego no, kwestia wiarygodności całunu podważona została już dawno. Istnieje nawet specjalna nauka zajmująca się, zajmująca się tą tajemniczą tkaniną, natomiast nie Aha. widzę powodów, abyśmy, abyśmy nie, nie, nie mogli w końcu odpowiedzieć sobie na to kluczowe pytanie. Bo, bo musimy jeszcze pamiętać o tym, że gdy ostatecznie zostanie potwierdzone to, że całun jest no po prostu średniowiecznym tworem, który można było w dość łatwy sposób wykonać, nie zaś cudownym wizerunkiem, no to wtedy stracimy jeden z ostatnich jeden z ostatnich śladów no nie wiem, materialnej obecności Chrystusa na ziemi tak naprawdę. Tak. Dlatego, dlatego jak mówię, tu, tu toczy się taka wojna może, nie, nie o... Nie o fakty, ale o dusze. i tak naprawdę w wielu przypadkach innych cudów, gdzie udowodniono, że tak naprawdę Maryja na szybie nie była cudownym wizerunkiem, tylko zaciekiem, że gdzie łzy, kiedy łzy figurki prawda, krwawe okazywały się fałszerstwem i ludzie tak tam garnęli. Ludzie się pojawiali, modlili się, dlatego nauka może walczyć, prawda, z siłą wiary, natomiast nigdy nie, nie, nie zmusimy ludzi, aby myśleli tak samo jak sceptycy.
0: Tak, ale jednak całą to zostaje jedną z takich najbardziej niezwykłych relikwii, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że faktycznie mógł być tworem średniowiecznym, to jednak jakby technika jego wykonania jest no, dosyć skomplikowana i ktoś naprawdę musiał się bardzo mocno natrudzić, aby stworzyć tego typu dzieło. Tutaj, znaczy zwolennicy jakby prawdziwości mówią o tym, że ponieważ było wykonywane bodajże w latach 80 badanie dotyczące wieku tej tkaniny, z którego wynikało, że powstała między podejrzeć 12 XII czy 13 wiekiem, to jest tutaj e, zwolennicy właśnie tak jak mówiłem, prawdziwości, całą ono o tym, że to mogło wynikać po prostu z tego, że on był poddawany e, w tamtym okresie e, różnym zabiegom, też e, właśnie konserwatorskim w późniejszych czasach. Ja tutaj
1: może jeszcze dodam coś takiego. Musimy pamiętać, że ludzie średniowiecza i nie byli wcale tak tacy zacofani, jak się nam wydaje. No Kwestia, prawda, wiarygodności cału, no, no oczywiście, że może być podważana. Tak naprawdę wiele z ówczesnych technik zostało zapomnianych, a musimy pamiętać, że, że to była epoka, której relikwie były jednymi z najcenniejszych rzeczy. Nie, nie, nie musimy tutaj wspominać o fałszywych relikwiach, o, hand o handlarzach relikwiami, prawda? Natomiast jeszcze przywołam jeden przykład. Cudowny wizerunek Matki Boskiej z Guadalupe, który miał pojawić się w cudowny sposób na koszuli Juana Diego. Indianina z, z, z dzisiejszego prawda, Meksyku. Udowodniono nieraz, że to jest zwykły obraz, że, 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 że wykorzystane są tam całkiem ziemskie prawda, środki. Nie, nie pojawił się w cudowny sposób. Natomiast obrońcy tego cudownego wizerunku, najpopularniejszego w Meksyku, który przyciąga corocznie tysią, no, tysiące, miliony wiernych, mówiam, że, że to nieprawda, że, że, że Juan Diego rzeczywiście miał cudowną koszulę, na której wypaliła się Matka Boska. No i właśnie to, to odzwierciedla nam tą odwieczną prawdę, że no konflikt będzie zawsze. Mhm. Natomiast to jest kwestia osobista, czy, czy ktoś chce w to wierzyć, czy nie.
0: Dokładnie. A pozostając przy najnowszych doniesieniach y, naukowych, y, to otrzymaliśmy bardzo interesującą informację od mody y, amerykańskich y, Badacze, którzy zajęli się badaniem aktywności mózgu osób terminalnie chorych. I wyniki wykazały coś całkiem zaskakującego i interesującego. Otóż mózg człowieka tuż przed śmiercią zmaga swoją aktywność bardzo gwałtownie. Tutaj niektórzy od razu wysnuli wnioski, powiązując to z tak zwanymi doświadczeniami NDE. E, czyli byśmy powiedzieli, że chodzi o doświadczenia związane właśnie ze śmiercią, e, z opuszczeniem ciała i tak dalej, o których tu, e, znaczy można dużo czytać w różnych relacjach osób, które przeżyły na przykład śmierć chemiczną. E, cóż możemy na ten temat powiedzieć? Czy te doświadczenia e, rzeczywiście nam wskazują na to, że, bo niektórzy mówią o tym, że to jest oznaka tego, że na przykład dusza się uwalnia w momencie śmierci? Czy jest to po prostu zwykłe zjawisko fizjologiczne?
1: No, Na ten temat y, bardzo trudno się wypowiedzieć. Nikt nie przekroczył tej magicznej granicy śmierci jeszcze. Pamiętamy takie y, słynne doświadczenie, kiedy zważono człowieka y, tuż przed śmiercią i tuż po śmierci i określono, że dusza waży tam i tyle, a tak, tyle. 28 y gramów. Tak, to mogą powtarzać katechetki na, na religii, natomiast no, nie możemy tutaj religijnie indoktrynować zjawiska NDE. Oczywiście ono istnieje. Nie możemy zaprzeczyć relacjom tych osób, bo ich jest za dużo. To zjawisko istnieje, natomiast głównym problemem jest to, jakie ono ma podstawy. czy Jest to prawda, ostatni krzyk mózgu, który w sposób dość łagodny chce odprowadzić człowieka na drugą stronę czy jest to rzeczywiście dowód na to, że jakaś tam część naszej świadomości niematerialna jest w stanie przetrwać przetrwać śmierć. No, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu. Dlatego, że odpowiedzi no odpowiedzi. Każdy musi, każdy musi sobie wysunąć sam. Sprawa jest taka, że istnieje wiele kontrowersyjnych przypadków, tak zwanych zjawisk z pogranicza śmierci. Są one często bardzo szczegółowe. Niektóre na pewno są tworami mózgu, który, który gaśnie, który tam w czasie swojej ostatniej aktywności może przyprawić danego człowieka o, o takie czy inne wizje. Natomiast w większości przypadków jest tak, że rzeczywiście mózg kreuje, kreuje, te, wszystkie, kreuje te wszystkie wizje. Natomiast no, musimy tutaj wskazać na te przypadki, kiedy ktoś obserwuje coś, co dzieje się prawda, nad nim, kiedy obserwuje to z innego punktu widzenia. Może podsumujmy to wszystko takim stwierdzeniem, że zbyt mało znamy mózg ludzki mhm. jeszcze, aby wydawać ostateczne wnioski. A także zbyt y, mocno ciąży na nas jeszcze niestety to, to, to odwieczne widmo śmierci, które nie pozwala nam po prostu na, 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 na mimo całego postępu, nie pozwala nam na, na, posta na postawienie no, prostej odpowiedzi. Tak lub nie. Przeżywamy, nie przeżywamy. Jesteśmy tutaj, prawda, czymś na, na, na podobieństwo bardziej rozwiniętych zwierząt, czy jesteśmy czymś więcej. Mhm. Tak naprawdę kolejny odwieczny konflikt, podobny do tego, który Mieliśmy, mieliśmy wcześniej.
0: Dokładnie. No ale cóż, to chyba jest bardzo pocieszające, że jednak naukowcy się tym zajmują, prawda? Miejmy nadzieję, że te badania będą trwały i być może dadzą nam więcej odpowiedzi. Ja tylko tutaj y, wspomnę o tym, że to nie są pierwsze tylko tego typu badania, bo już tam się zajmowało wiele osób. i Dochodziło do różnych ciekawych wniosków. Tutaj się o, o tego typu doświadczeniach, kiedy człowiek powiedzmy coś widzi y, coś jest nad nim, czego nie może widzieć z oczywistych względów, kiedy powiedzmy leży na przykład na stole operacyjnym. Ja o tym kiedyś wspomniałem w jednej z audycji o takim eksperymencie przeprowadzonym przez y, amerykańskiego lekarza, y, który potwierdził to, że ta osoba y, po zakazem doświadczeniu śmierci klinicznej mówiła o tym, co leżało y, na, nad... Y, znajdowało się nad lampą operacyjną, znaczy nad y, lampą y, w sali y, operacyjnej. Y, natomiast tutaj Niektórzy z badaczy mówią o tym, że to może zachodzić też taki proces np. z telepatią. Czy znaczy, ta osoba coś widziała rzeczywiście podczas tego doświadczenia, natomiast te informacje czerpała w sposób telepatyczny? od na przykład tego lekarza, który to umieścił. I niektórzy e, właśnie badacze, e, tak jak na przykład pisze o tym e, Krzysztof Boroń, właśnie wiążą to z, e, ze zjawiskiem telepatii, znaczy, czyli czerpania informacji e, z e, że tak powiem, z umysłu. Z myśli osób. Tak, masz
1: rację, bo w przypadku NDE stwierdzenie, że y, to jest dowód na istnienie życia po śmierci, to jest pójście na wielką łatwiznę, pójście na najkrótszą drogą. Na naszej stronie znajduje się bardzo dużo artykułów poświęconych temu y, zagadnieniu. Ja zachęcam wszystkich zainteresowanych do lektury. Jedno jest pewne, te, 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 te zdarzenia bardzo odmieniają ludzi, którzy je przeżyli. Często diametralnie. I co trzeba powiedzieć? Ogólny obraz, prawda? nasze przeświadczenie o, o tych zjawiskach jest takie, że to są zwykle przyjemne wizje, natomiast nie jest tak zawsze, o tym też musimy pamiętać, tak. często są to y, zdarzenia bardzo nieprzyjemne, tylko o tym się nie mówi. No i cóż więcej, y, musimy poczekać jeszcze na ten moment, kiedy nauka przyjdzie nam z odpowiedzią, y, co tak naprawdę stoi, nie tylko tutaj za, za, za NDE, ale także za OB i za wieloma innymi, y, za wieloma innymi zjawiskami, choćby takimi jak wspomnienia z poprzednich wcieleń, o których również piszemy na stronie. Tak, tak. A które, są, które są dobrym tematem do jakiejś następnej audycji.
0: Dokładnie. No cóż, Piotrze, to na tym byśmy może zakończyli dzisiejszy przegląd wydarzeń e, mijającego tygodnia. Dziękuję ci bardzo. Ja również. Zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję.
1: Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Petra Cielebiasia, realizacja
0: grupy